0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 6 de septiembre de 2023 y este es el reporte de hoy. Jerarca del MEP se muestra optimista y cuestiona la validez del presupuesto constitucional para la educación. Delfino.cr. Ruta, yo soy tu madre. La semana pasada se publicó el informe Estado de la Educación, del cual buena cuenta les dimos, así que sé que lo tienen fresco. En resumen, el apagón educativo continúa y lejos de dar señales de empezar a atenderse, la situación se agrava. Con ese estudio todavía fresco, salió ayer a relucir la figura de la ministra de Educación, Ana Catarina Müller, quien lejos de mostrar preocupación por la falta de presupuesto para atender las necesidades o la posibilidad de que los alumnos de cuarto grado no escriban con fluidez, Dijo que en su gestión las cosas están cambiando y para bien. Vi que en los informes dicen que los niños de cuarto grado no saben leer, pero eso es historia porque nosotros estamos cambiando la situación. El comentario lo hizo como parte de su exposición en el Congreso El futuro de la educación, celebrado en la ULACIT. La jerarca también aludió a las críticas que se han hecho a su labor desde el Congreso luego de que la presentación de la Ruta de la Educación del MEP en febrero pasado dejara una estela de dudas, pues fue solo eso, una presentación. En marzo, increpada por la Asamblea, explicó que la Ruta de la Educación era un proceso vivo. Pues bien, ayer también abordó ese tema diciendo que la Ruta de la Educación sí existe, solo que la ruta me la inventé yo. Más específicamente. Por eso es que la ruta de la educación sí existe, solo que la ruta me la inventé yo. Nunca ha habido una ruta de la educación y ahora hasta la Contraloría General de la República quiere decirme cómo es el documento que yo debo entregar, que todo el mundo está esperando. Yo de la ruta ya tengo más de la cuarta parte ejecutada y sí estoy sacando un segundo documento, pero ¿saben qué es lo que pasa? Ese documento no lo puedo sacar yo. Tengo que trabajarlo con mi gente y ustedes han visto cuántos de mis subalternos me acusan en la Defensoría de los Habitantes, en la Asamblea, con el mismo presidente. ¿Por qué? Porque a la gente le está costando cambiar y yo empecé pidiendo un cambio en la planificación y presupuestación del ministerio. Porque todo el mundo dice, es que la ministra no lucha por el 8%. ¿Quién se inventó el 8%? ¿De dónde salió el 8%? ¿Dónde está la base científica que tiene que ser 8%? Costa Rica es el país en América Latina que más invierte en educación, pero los resultados no son los que queremos. Recordemos que la Contraloría informó que el monto asignado para la educación este 2023 es el más bajo en nueve años y representa un 6% del Producto Interno Bruto, un grueso 2% por debajo de lo establecido por la Constitución Política. Según el Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional para el 2024, expediente 23.912, el plan de gastos destinado a la educación pública será de apenas 5,6% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, como es evidente, este tema no preocupa a la jerarca, que más bien cuestionó la base científica del 8% y dijo que su prioridad es trabajar en la planificación y no pelear por presupuesto, porque me he dado cuenta de muchas cosas. El tema del presupuesto, sobra decir, se las trae. Precisamente ayer la Nación informó que el MEP redujo en 32.677 millones de colones su presupuesto del 2023, lo que implicó recortar becas del programa Avancemos, subsidios para transporte escolar y ayudas para personas con discapacidad. El viceministro de Planificación del MEP dijo al periódico de Llorente que esa reducción se dio porque el Ministerio de Hacienda les impuso un techo al gasto y no tenía otro rubro de donde recortar recursos. En fin, seguramente previendo que le llovería desde el Congreso, la jerarca antes de terminar su intervención de ayer dijo, hay mucha crítica política, a mí me quieren interpelar en la asamblea legislativa y todo eso, yo estoy tranquila porque el de arriba me puso aquí y él tiene que decirme de dónde va a sacar la plata y los recursos y cómo voy a resolver, porque la buena intención la tengo y de aquí salgo otra vez para mi palmera y mis nietos, así que aprovechenme para lograr cambios. Y claro, en efecto, le llovió. La diputada Sonia Rojas Méndez, PLN, fue de las más críticas pues dijo Todavía es más lamentable que la ministra de Educación dice que ni va a defender el 8% que le corresponde por orden constitucional a la educación porque necesita una base científica. No es suficiente ver los resultados del informe del Estado de la Educación y la realidad de lo que vivimos en las aulas a nivel nacional necesita una base científica para defenderlo porque no sabe quién lo inventó. Es lamentable. La ministra de educación es una de las que le está haciendo más daño a la educación de los costarricenses. Señora ministra, si no conoce la realidad nacional, acérquese a las aulas. Si no puede con eso, nos haría un favor si presenta la renuncia. Ahora lo cierto del caso es que no importa quién esté al frente del MEP se requiere mucha más seriedad que la demostrada hasta el momento para enfrentar los retos que atraviesa nuestro sistema educativo, como bien mencionaba el estado de la educación. Ni siquiera hace falta alcanzar nuevos acuerdos. Empecemos por trabajar por cumplir los que ya hemos alcanzado, a ver si no dinamitamos el futuro de más generaciones de estudiantes, que es lo que estamos viendo pasar frente a nuestros ojos año con año. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en barra de prensa. Aprobado en primer debate proyecto para sacar a Costa Rica de lista de paraísos fiscales de la Unión Europea. En una sesión que se prolongó durante seis horas y marcada por discusiones casi estériles, el plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este martes en primer debate el proyecto de ley para excluir a Costa Rica de la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea con votos en contra del oficialismo y del Frente Amplio, con miras a su votación final este jueves y con la amenaza latente de un veto del Poder Ejecutivo a la iniciativa, por considerar que la mayoría aprovechó la iniciativa para revertir jurisprudencia judicial que exoneraría de pagar impuestos a las grandes empresas que invierten recursos en el exterior. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional... En Día de la Amazonía, Brasil demarca nuevos territorios indígenas y zonas protegidas. Empezamos en Brasil, donde Lula anunció la demarcación de nuevos territorios en ocasión al Día de la Amazonía, justo en el momento en que la Corte resuelve el alcance de los derechos indígenas a las tierras ancestrales. Nos vamos a la Unión Europea, ya que un estudio encontró contaminación de aguas con glifosato a dos meses de que la Unión Europea decida si extiende la autorización a ese herbicida. Finalizamos en Estados Unidos, donde Donald Trump se mantiene al frente en las encuestas para las internas del Partido Republicano. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr Y este fue el reporte de hoy. Texto Diego Delfino, voz Eduardo Carmona. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su atención. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Chao.